0: Добрый вечер, в эфире 349 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое сомнение, и мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за навык?
1: Сомнение, критическое мышление, серендипность и еще шесть навыков – это о том, что нельзя быть уверенным ни в чем. Если мы полагаем, что наши знания нерушимы, законы Вселенной не меняются, мы совершаем ошибку. Где-то есть ложные магнитные полюса, где-то есть гравитация сильнее, где-то слабее. Опять же, надо понимать, что наша Земля не является шаром. И такой, опять же, трюк, я говорю. Вы понимаете, что какая ирония? Земля, как планета, называется Землей, но 70% ее покрыты водой. А если мы посмотрим на Землю глазами рыб, это один бесконечный океан, у которого, очень странные берега. Это и есть сомнение. Если вы будете в Австралии, вы вдруг увидите, что государственная карта, она перевернута вверх ногами, и весь остальной мир находится справа и внизу от Австралии. Если вы посмотрите, как в Таиланде закрываются краны, и там вода сливается в унитаз, она будет в другую сторону. Если вы хотите узнать, чем отличаются циклоны и антициклоны, вы с удивлением обнаружите, что ни одни, ни вторые не пересекают линию экватора. И вот получается, что есть масса вещей, которые для кого-то являются естественными, обычными, обыденными, а другие о них просто не задумываются. Скажем, я вот из-за того, что у меня супруга стоматолог, я, конечно, там какие-то вещи про зубы знаю. И я постоянно слышу и наблюдаю, как многие люди со своими зубами делают какие-то чудовищные вещи. Они пытаются там их песком чтобы камень снять или там берут напильник и пытаются их выровнять чтобы там на прикус выровнять некоторые пытаются из пробок от шампанского какие-то самодельные брекеты делать и таких видео прям куча есть я смотрю и думаю ну неужели у людей нет сомнений ведь если ты неправильно там своим зубом обойдешься он же на самом деле легко вынимается чем это закончится есть такие ролики известные допустим девушка берет и насаживает кукурузу на дрель начинает значит, спелую кукурузу есть в какой-то момент оказывается, что у нее нижних зубов не стало. То есть, зубы как-то зацепились и все. Или там похожий ролик тоже берет девушка, тоже там что-то пытается сделать. И тоже типа дрели, но ну, у нее, выдавает вырывает клок волос. Я все время думаю, ну, как вот эти люди, как вообще они выживают? Не зря есть премия Дарвина, которая наказывает самых вот таких бездумных. Олег, когда, по вашему мнению, это чувство рождается в человеке? оно не рождается, его нужно воспитать. Дело в том, что когда мы находимся в семье, больше всего сначала с нами находится мама. И, конечно, от мамы подвоха мы не ждем. В какой-то момент у нас забирают первую игрушку, первую шоколадку, нас толкают, нам разбивают нос, не знаю, нам загрязняют песком, может быть, волосы, и мы вдруг узнаем, что не все люди к нам относятся хорошо. Дальше мы начинаем работать, получаем зарплату, нам кажется, все прекрасно. В какой-то момент нас обкрадывают на вокзале, у нас разрезают сумку или там подсовывают какие-то документы, и мы вдруг понимаем, что нас объегорили так, что мама не, не горюй. И вдруг оказывается, что государство нас не защищает, страховая компания не компенсирует. Кто виноват? Мы сами виноваты. Почему? Потому что не было сомнений. И насколько бы вы не были вы успешны, удачливы, в любую секунду может все изменить. Знаете, как говорится, такая фраза, от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь, сомнения должны быть. А что я буду делать, если лишусь этой работы? А что я буду делать, если брак распадется? А что я буду делать, если моя компания пытаются захватить. А что делать, если уйдет мой лучший сотрудник? А если самый лучший клиент свалит? Олег, вы
0: уже упомянули, что человеку необходимо постоянно сомневаться. Но как не погрязнуть в этих чувствах и не парализовать себя от действий?
1: Да, вы правильно говорите. Есть такое... Paralysis by analysis, да? Настолько сильно анализировать, что в какой-то момент сложно принять решение. Понятно, что все имеет свою, свою границу, свою черту, свой предел. Сомневаться нужно для того, чтобы попытаться рассмотреть другие точки зрения. Например, вот женщины, когда красят ногти, они могут неожиданно использовать другой цвет. Вот раз, и там, решили там, сделать ногти зеленые или, там, или черные, или какие-то фиолетовые, очень странные. Но как бы им хочется. Получается, они же сомневаются, какой цвет выбрать. Может, кем даже советуются. Мужчины, когда выбирают автомобиль, мотоцикл, пылесос, они тоже с кем-то там разговаривают. И в какой-то момент мы доверяемся. Или менеджеру автосалона, или продавцу, который занимается пылесосами. Но они же наверняка тоже действуют в своих интересах. Скажем, компания Борг очень щедро продавцов стимулирует. Поэтому если вы будете выбирать среди там LG, Philips и Samsung и Borg, он скажет: ну, конечно же, Borg. Не факт, что он лучше, но для кого-то это является выгодой. И вот если в сомнении вы не включите и не спросите, а в чем разница в шуме, в давлении, в силе всасывания, там, длина шнура, вес, вам как бы и не скажут. А когда вы увидите эти все цифры, таблицу сведете, вдруг кажется, что далеко не тот пылесос самый лучший или холодильник, или стиральная машина, который вам сказали, не глядя. То есть, получается, человек имеет свои причины не сомневаться и навязывает вам их.
0: Олег, как вы думаете, существует ли какая-то идеальная, ну, я погорячился с этим словом, но все-таки хорошая формула для сомнений, после которой, ну,
1: то есть, в какой момент стоит перестать сомневаться? ну, скажем так, не совсем формула, а порядок шагов или некий алгоритм. Первое – это вывести за скобки деньги. Я такой пример привожу, допустим, вы надеваете дешевые туфли и дорогие туфли. Если вы надеваете дорогие туфли, вы чувствуете разницу. Они, скорее всего, будут легче, они будут комфортнее, и вам будет прям очень удобно, но, конечно, очень цена кусается. Вы надеваете значит, более дешевые и думаете, я смогу в них ходить и не стоит переплачивать. Ну, и да, и нет. Дело в том, что если вы купите дорогие туфли, вы будете аккуратнее, вы будете выглядеть солиднее и вы будете счастливы от того, что вы не сэкономили. Если вы наденете туфли плохие, вы будете страдать, они будут там как кандалы, вы будете мучаться, вы будете портить себе жизнь. То же самое, как я говорю в еде. Лучше съесть меньше, но вкуснее, чем там, не знаю, там давиться какой-то вокзальной шаурмой, а потом Потом сидеть есть туалете. То есть понимаете, ну, не бывает хорошая дешевым. Есть такая фраза украинская: "Погана рыба, там херовая юшка". Да, там, из плохой рыбы хорошую ху не сделаешь. Это очень правильно. Я несколько раз, даже за последнее время, совершал такие тоже попытки, в которых... Думал купить дороже, купить дешевле. И знаете, каждый раз, когда переплачиваешь за что-то, покупая более высокого класса, потом наступает радость. Боже, как же здорово я купил. Оказывается, есть и такая функция, и такая возможность, и гарантия больше, и ремонтопригодность интереснее. Олег, а
0: как относиться к внутреннему голосу? То есть, такому такому фактору, когда на основе накопленного опыта что-то подсказывает внутри поступить не так, как необходимо.
1: Беда в, том, что, беда в том, что я сухарь, да, я технарь, я бывший ученый Поэтому я не верю внутренним голос, Я его заглушил, я его убил в зародыше, от чего наверное, и страдаю Конечно, интуиция, озарение, инсайты должны быть Но я привык делать так Если у меня время есть, я сделаю микроисследование С, с размерю параметры и выберу некие критерии По которым совершу там, необходимое действие Если не могу это сделать сегодня Да, я выбираю сердце, но даю себе зарок об этом не думать и, и не Скулить. То есть, знаете, вот есть такая интересная история, которая говорит, что чем дольше мы принимаем решение, тем мы больше довольны выбором. И наоборот, совершив быструю покупку, мы часто думаем, они а не им ли мы, а был ли выбор хорошим. Именно поэтому опытные продавцы на базарах заставляют торговаться, чтобы вы как бы получили удовольствие от процесса. И он получает удовольствие, кайф. И вы, и вы потом не сомневайтесь, вы уверены, что вы купили лучшее из того, что есть. Олег, а как вы считаете, в
0: целом сомнение это положительное чувство?
1: Смотря как вы будете использовать Смотрите, слабость, да? да, слабую женщину Может ударить сильный мужчина И, конечно, это недопустимо Но, с другой стороны, слабость тоже оружие Мы же часто помогаем Слабым детям или слабым девочкам У которых там шина спустила в дороге Или там нужно какой-то вес поднести Получается, неважно, что вам от природы досталось Хвост, усы или лапы Если вы умеете этим пользоваться, все будет хорошо Я тренировался в спортлубе Гермес в Киеве И вот, чему нас научили Конечно же можно драться нуньчаками. Но это холодное оружие, за которое вас посадят. А вот если вы умеете крутить евару, это маленькая деревянная палочка, то с помощью гвоздя, с помощью отвертки, с помощью карандаша крепкого вы кого угодно можете убить. Олег, расскажите, а сомнение это путь конечный или все-таки всю жизнь нужно сомневаться? Нет, это надо включать. Вот знаете, есть такой режим, при котором вы утрамбовываете что-то, да? Вот, допустим, там вы делаете садовую дорожку, и в какой-то момент, значит... Вы берете специальный прибор, он так трясется, и все трамвовывает. То есть, чем сильнее трясется, тем как бы камешки все уляжутся, и не будет такой вот подушки, которая может осунуться под первой а, водой после там, первого льда или после а, первого снега. Вот тут то же самое. В какой-то момент включили, посомневались, приняли решение, выключили. То есть, сомневаться постоянно – это очень плохо. Знаете, это как эквилибрист, который идет по канату и вечно смотрит вниз. Смотреть вниз не нужно вперед, потому что на контур... Аварийными вождями так учили. Куда вы смотрите глазами, туда машина и едет. Олег, расскажите, пожалуйста, даже про свой путь в этом навыке. Нечего рассказывать. Я, к сожалению, обычный был как бы школьник, обычный студент. Я был максималистом, я был абсолютно всегда уверен в том, что я прав. Но, к счастью, мне достался хороший научный руководитель, который неоднократно меня заставил перепроверять разные вещи, и он довел меня до такого состояния, что я уже не понимал, где правда, а где неправда. Все, в чем я не сомневался, оказалось разрушенным. Карфаген нужно сжечь, да? И вот вдруг оказалось, что многие постулаты, многие учебники, многие авторы, оказывается, ошибались. Есть такая интересная история, якобы... Аристотель сказал, что у паука, у мухи, значит, восемь ног. Это мы верили какое-то безумное количество времени. Потом перечитали, оказалось шесть. То есть авторитеты, к сожалению, они очень часто убивают сомнения. Все абсолютно уверены. Например, опять же тот же Аристотель уверял, что гуси и утки и вообще любые птицы они ночуют в озере, они ныряют, обволакивают себя илом, создают такие грязевые Яйца и в них пересиживают, а потом выныривают и продолжают жить. В его картине не было перелетов да, этих птиц, скажем, в Африку или на другие территории. И все с удовольствием в это верили. Гиппократ полагал, что наше, наше тело это сочетание там нескольких жидкостей, желчь, кровь и так далее. И от этого все известно. Недавно еще многие верили, что когда рождается у женщины ребенок, он несет, несет в себе ДНК всех мужчин, которые у нее были. Получается, вот эти вот мифы, городские байки, они как раз вот и приводят к тому, что многие люди верят, что там если мастурбировать, там волосы вырастут или там ноги кривыми станут. А на самом деле это же просто кто-то для кого-то какую-то фразу бросил, а она настолько стала правдоподобной, что пошла в народ. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сомнение, будет трудно ответить. Хрен знает.